0: Ez itt a marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a broadcasters alapítója.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a marketing.hu podcast legújabb epizódja, ez a Magyar Marketing Szövetség csatornája, én pedig Sándorfi Adrián vagyok, és az a küldetésem ebben a csatornában, ennél a podcastnél, hogy megmutassam nektek, kedves hallgatók, azokat a marketing szakembereket, akik ma Magyarországon a legizgalmasabb cégeknél dolgoznak, és leginkább befolyásolják ennek a területnek az útját és életét. Két ilyen vendéggel készültem ma nektek, kedves hallgatóink, az egyikük Csanak Gabriella, másik fél pedig Tóth András Mihály, mindketten a Microsoft csapatát erősítik. Gabriellánál, Gabinál, akit Gabinak szólíthatok, marketing és operatív Vigazgatói pozícióban érkezett hozzánk, és András pedig marketing kommunikációs vezetőként. Sziasztok!
2: Szia! Örülök, hogy itt lehetek.
1: Sziasztok, és üdv hallgatóknak is! Köszönjük szépen, hogy itt vagytak. Aki már ismeri a podcastünket, megszokhatta, hogy először egy portré jellegű beszélgetéssel szoktunk kezdeni, ahol megismerjük azt, hogy az a vendégeink hogyan jutottak el abba a pozícióba, ahol vannak. Ugye azért rátok mondhatjuk, hogy az egyik legismertebb márkánál dolgoztak, az egyik legnagyobb, legtöbbek által használt terméket gyártó cégnél dolgoztak, tehát egy ilyen pozícióba eljutni komoly képességekre utal. Kíváncsi lennék arra, hogy hogyan érkeztetek meg a Microsofthoz, és végül eljutunk oda, mivel. Foglalkoztok, illetve az adásnak a második részében pedig egy mélyebb szakmai témával készültünk. Kifejezetten marketing, automatizáció és alapú marketinggel kapcsolatos fejlesztésekről, megoldásokról fogunk beszélgetni, ami engem már nagyon régóta érdekel, én már talán 10-10 már amikor először megjelent ez a fogalom, így a marketing világában, akkor én már rákattantam erre, de valahogy még, még nem éreztem azt, hogy átütött volna, és akkor talán most jött el az a pillanat, hogy ezekről a témákról érdemben tudjunk beszélgetni. Gabi, te öt éve csatlakoztál a Mike- Microsoft-hoz. Milyen úton érkeztél, és milyen, milyen, milyen szakmai útat jártál be mielőtt megérkeztél ez a csapathoz?
2: Én már elég rég ott dolgozom, de ahogy te mondtad, azért a Microsofthoz elég sokféle úton lehet landolni. Én öt éve vagyok a Microsoftnál, andis meg már majdnem húsz éve, úgyhogy azért, mint most két teljesen különféle utat fogunk megmutatni. Én, igen, tehát öt éve jöttem, 2018-ban, előtte pedig, hát a karrierem kezdetén FMCG-ben dolgoztam, a Dow marketingmenedzserként. marketing menedzserként, Csehországban, mert én ott jártam a Közgázra a Károly Egyetemen, és akkor utána ott maradtam dolgozni, és a másik felét annak a hat évnek, amit a Doweg nél töltöttem, az pedig itt Magyarországon. És ezután egy éles váltással, amit majd azért halljátok, egy jó párszor csináltam így az életemben, FMCG-ből átugrottam retail bankolásba. Hát én akkor nem egészen Voltam tisztában azzal, azt kell, hogy mondjam, hogy a hitelkártya, meg piac az mit jelent, amiben a Citibank nagyon erős a piacon. De hát a Citibanknál töltött 15 évem alatt ezért ezzel nagyon gyorsan tisztába jöttem, meg nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem szerencsére. Hát a Citibanknál voltam, tehát az igazi hosszú szakmai tapasztalatom az a, az a bankolásban van. Magyarországon voltam kb. két évig, akkor, amikor a City belépett Magyarországra, és akkor a Retail Bankot építettük fel. Én akkor üzletfejlesztési és marketingigazgató voltam, és utána pedig a következő 13 évet Görögországban töltöttem. Az volt a City Banknak a legnagyobb európai piaca, és akkor emiatt ez nekem egy nagyon érdekes, meg nagy kihívás volt, hogy oda tudjak menni valamilyen pozícióba. Úgyhogy hogy ez az éles váltásom, meg országváltás volt.
1: Hát egyszerre kellett egy teljesen új szakterületen érvényesülni, és egy teljesen új kultúrában, is egy új ö, országban.
2: Hát igen, de igazából, amikor Budapesten elkezdtem dolgozni a Citybankos résznek az elején, akkor azért itt nagyon gyorsan bele kellett tanulni, meg rengeteg támogatást kaptunk a munkánkban a mindenféle tréningek kapcsán, és akkor, amikor már Görögországba mentem, azért a retail bankolásnak elég sok területével sikerült foglalkozni, és hát ott inkább a a másik piac, más területeknek a vezénylése volt az, ami újdonság volt. Hát amerikai céghez híven ott abban a 13 évben Görögországban azért sok területtel foglalkoztam, mert hát nem tudom, a hallgatók közül biztos sokan tudják, hogy azért az amerikai cégeknél ilyen 3-4 éven szeretik, hogyha területet vált az ember. Tehát ott volt mondjuk kollásnak, a marketingével foglalkoztam, befektetési, termékportfólióval foglalkoztam egy másik időszakban, egy harmadik, három éves időszakban marketing, kommunikációs vezető voltam, és akkor körülbelül a hat évig meg a fiók tehát akkor már vezetőként dolgoztam. Úgyhogy volt minden ebben a 15 éves Citibankos időszakban.
1: Miben más biznisz szempontból a görög piac, mint a magyar piac? Hogyha egy-két ilyen különbözőséget tudsz nekünk mondani.
2: Hát bankolásban szerintem eléggé különbözik, de a különbséget nem a bank maga hozza, hanem a piac, illetve az ügyfelek mássága Magyarország sokkal ilyen germánabb viselkedés formával, tehát magyarok sokkal germánabb ilyen viselkedésformával rendelkeznek, tehát spórolnak. Egy hitelkártyát sokkal nehezebb kiadni például, sokkal kisebb a kölcsönfelvételi arány. Hát Görögországban azért nem véletlen, hogy a Citibanknak már akkor is, tehát egy ilyen, nem tudom, 20 évvel ezelőtt, is, nem tudom, félmillió, vagy 600 ezer hitelkártyája volt akkor a 4 millió kereső lakosságra. Tehát, hogy azért az elég jelentős volt 20 évvel ezelőtt, gondoljunk bele, nem most.
1: Mm. És ők um, hitelkártya használatban is lazábbak voltak, tehát, hogy mondjuk túlcsúsznak inkább, vagy pedig. Abszolút. Aha.
2: Abszolút. Lát ott nagyon sok, egyébként emiatt a banknak, nagyon meg a termékfejlesztésben nagyon sok innovatív terméket, vagy hitelkonstrukciót, vagy visszafizetési konstrukciót kellett kitalálnunk, megcsinálnunk a klasszikusokhoz képest. Úgyhogy az egy marketing, meg kreativitás, termékmenedzsment szempontjából ez egy érdekes időszak volt nekem.
1: És akkor itt találkoztál így valójában a végén a, önmagában az értékesítési vezetéssel is valójában, igen, igen, Tehát ez igen. volt a, a végén ez a igen. következő pont, amiután után átível a következő állomás helyedre.
2: Igen, mert Körülbelül tíz évvel ezelőtt visszajöttem Magyarországra, és akkor a Raiffeisen Banknál voltam három évig, és akkor ismét a fiók foglalkoztam, de nem mint értékesítési vezető, hanem inkább értékesítés támogatással, coachinggal, riportok összeállításával, tehát értékesítés támogatás vezetésével foglalkoztam. És akkor egy ponton... Hát itt már azért túléltem egy jó néhány dolgot, mondjuk a pénzügyi krízist Görögországban, és egyéb dolgokat, ami igen izgalmas volt. Akkor nem éreztem úgy, de most visszatekintve tényleg azt mondom, hogy szerintem a szakmai életem legnagyobb tapasztalata volt, hogy akkor abban a bizonyos pénzügyi krízisben mit kellett tennünk, hogyan viselkedtünk. Azért ott nem csak a, nem csak a globális piacnak az összeomlását kellett Végig élnem, hanem a görög piac összeomlását is. Hát People Management, egy emberekkel, emberek vezetésével kapcsolatos, nagyon sok tapasztalatom abból az időszakból van.
1: Hát erre nem késít fel egy se.
2: Abszolút nem. És, Nehéz igen, edett. azt kell, hogy mondjam, hogy a szakmai tudáson túl az embernek a, az emberség pontjait azért ez nagyon más irányba fejleszti, meg nagyon megerősíti. És ez, azt kell, hogy mondjam, hogy ma is így a, szerintem a legnagyobb tanuló időszakom volt people management vonalon. És, és mégis hát az utána a, váltottam, igen, mert tehát így a pénzügyi egy idő után volt.
1: 18 év után hátra Vagy lehet, hogy még több is volt egy kicsivel, elérkezett a T-Systems az életedben.
2: Igen, egy ponton, hát szerintem azért a legtöbb embernek ilyen húsz év munkatapasztalat után valahol van egy olyan pont, amikor azt mondja, hogy Hú, valami mást kéne csinálni, amiben megint ugyanazt az inspirációt, meg energizálást érzem, mint nem tudom én, annó éreztem én a Cityban kezdetekor, és próbáltam egy olyan irányba váltani, ahol tudok az előző időszaknak pénzügyi tapasztalataira, építeni, de mégis egy olyan iparágba lépek be, amiben én akkor úgy láttam, hogy eb- ebben van a jövő, és ez volt a technológia, és akkor a T.C. sams kaptam egy lehetőséget, ahol iparági marketinggel és szélzel tudtam foglalkozni, és akkor ez egy szuper kombó volt nekem arra, hogy...
1: Tehát a pénzügyi iparágra gondolsz. Abszolút. Aha, igen.
2: És akkor annak a tapasztalataira építve rengeteg új tudást sikerült szereznem így a technológia vonalon
1: akkor így kicsit így azt látom, hogy egyik oldalról jött a people management, a sales, az általában a pénzügyi világnak az ismerete, másik oldalról itt utána pótoltad a technológiai tudást, ami alapvetően összpontosulhat a következő, illetve aktuális életszakaszodban, ahol a Microsoftnál vagy. Ezt jól érzem, hogy ezek a dolgok nagyon jól, jó kombinációt alkotnak a esetben.
2: Nagyon, Nagyon, és tényleg imádom a Microsoftot azóta az öt év volt, amióta ott vagyok, szerintem ez a világ egyik legjobb helye. Nagyon-nagyon inspiráló munkáink vannak, rengeteg változást kell tudni jól lemenedzselni, ami szerintem a mai világnak az egyik kulcspontja, hogy nem csak egy szervezet, de hogy maga az élet, azért ha mindannyian így visszagondolunk az elmúlt három, négy, öt évre, vagy csak az elmúlt néhány hónapra, hát kaliberekkel több változást, meg kell tudnunk jól menedzselni, akár magánéletben, akár szakmailag, mint korábban, nem tudom, tíz évvel ezelőtt. És azért a Microsoft tényleg profi ebben, azt kell, hogy mondjam,
1: Ugye azt mondod, hogy a világ egyik legjobb helye a Microsoft, és talán az András lehet az, aki ezt alá tudja támasztani leginkább azzal, hogy te úgy döntöttél, hogy az elmúlt 18 évedet megszakítás nélkül a Microsoftnál töltöd, akkor te meg tudod ezt alapozni, vagy meg tudod erősíteni nekünk, hogy a világ egyik legjobb munkahelye, vagy legjobb helye? Megén, én. Meg te.
3: <gül> meg én, persze, nagyon szívesen is. Talán, amit a Gabi részben utalt rá, van egy olyan vállati kultúránk, van egy olyan küldetésünk, amivel annyira könnyű azonosulni sokaknak, nem mondom, hogy mindenkinek, de sokaknak, amiben nagyon jó bent lenni, nagyon jó megélni, hogy azok a célkitűzések, amelyeket, ahogyan mi azt gondoljuk, hogy a világot segítjük, hogy jobb legyen, ezek nem nemes célok is ezekért, ezekért jó dolgozni. És tényleg van az a válti kultúra, az elveink, az értékeink, a vezetési módszertanok, az, hogy hogyan dolgozunk a csapatokban, amiben viszont tényleg jó lenni, és jó egy jó, jó dolgozni.
1: De én azt a két, ezt a két gondot emelném ki, hogy miért
3: akkor a jó itt lenni.
1: Gabinak ez azt jelenti, hogy a lehet, hogy akkor itt most nem ilyen négy-öt éves ugrások, hanem megint egy 18 éves szakasz jön a te életedben is, hogyha itt ennyire jó a rendszer, meg minden ennyire rendben van.
2: Hát a 18 évhoz már. Lehet, hogy hosszú lenne így az életkoromra gondolva, de, de azért szeretnék sok, sokáig, jó hosszú évekig még a Microsoftnál maradni.
1: Jó, van. András, kicsit térjünk vissza rád, ugye szemben Gabriellával, Gabi valaki, aki jó sok helyen jó sokféle tapasztalatot szerzett. Te is azért egyébként sokféle munkát végeztél, de hogy kicsit mesélte is kérlek arról, hogy milyen úton jutottál a Microsofthoz, és hogy végül is igazából hova érkeztél most meg. Hát ha lehetek egy pillanatra őszinte, <gül> ahogy én a, karrierem, a karrieremet
3: kezdtem, az az úgy volt, hogy nem mentem be előadásra, még a főiskolán. Volt ematek matek én nem szerettem sose, és nem voltam hajlandó harmadik évben, utolsó fél évkor egyszerűen bemenni, mert egyszerűen rosszul voltam tőle. És cserében viszont az anya, a sors megajándékozott azzal, hogy megláttam egy hirdetést ott a fali újságon, hogy az Oracle Corporation az... Application Sales Consultant a keres, amiről azt sem hogy micsoda, de lementem a büfébe, bedobtam 20 forintot a telefonba, és hát ekkor éreztem, hogy fölvettek. Való. És még a diplomaszerzés előtt meg is állapodtunk, hogy a kód fog júliustól kezdeni. Ugye nem mondom azt, hogy mindenkinek ezt javaslom, hogy ne menjem az egyetemen előadásokra, de az én karrierem például ezzel a viszonylag húszárosabb a lépéssel.
1: Ez később, mint, mint óraadó tanárként, ezt szerintem nem is javasolhatod, hogy, hogy valami. Mert nem hogy
3: tanárként is mindig előírtam egyébként, hogy az órára bejárni kötelező. Ezt nem mondod, de a többség bejár, De remélem, hogy nem csak azért jöttek, mert kötelező volt, hanem azért, mert igyekeztem olyan, azokat a módszertanokat, ahogyan dolgozunk, azokat a, a, az oktatásba is bevinni. hogy a klasszikus frontális biológiai tanár és előad az egyetemen helyett csoportmunka együtt fel, készülnek fel, prezentálnak minden órán, kreatív amit aztán szalagokkal kiragasztottunk a falra, és mindenki meg tudta másikat nézni, tehát ezeket a módszertanokat igyekeztem oda is bevinni.
1: Csak hogy a Hallgatókértség ügye az, az önéletrajzottban 2014-től a Budapesti Gazdasági Egyetem, akkor még talán Buda- Budapesti Gazdasági Főiskola Akkor már bégéje volt. M- volt. Szerepel, mint következő állomás. Engem ez nagyon izgat, hogy Application Sales Consultantként az oracle hogyan lesz valaki Marketing BSC oktató? Úgy lesz, hogy még az Oracle után pártoltam át a Microsoft-ba,
3: áthívtak. Uh-huh. Microsoft pont belecsapott abba az üzleti területbe, ez a vállalatási rendszerek, RPC rendszerek, hol az Oracle erős volt, és amelyen foglalkoztam, akkor áthívtam, átjöttem, és itt aztán elkezdtem menet közben a, az első Microsoftos, meg aztán a második Microsoftos pozícióban, amikor a Windows üzletágé feleltem. Hát olyan marketinges tudásokat felszedni, amiről már azt gondoltam, hogy hogy igazán izgalmasak és relevánsak tudnak lenni a, a diákok számára. Én volt egy olyan érzésem, hogy itt lenne az ideje, hogy valamit visszaadni. Annak az Alma máternek, ahonnan én is jöttem. Úgyhogy ott tanultam négy évet, és akkor visszaadtam öt évet oktatás formájában. Minden pillanatát élveztem. De egy kicsit, már megvoltak azok a rutinjaim, azok a tudásaim, azok a projektjeim, a diákok, én imádtak. Tehát amikor YouTube-erekkel dolgoztunk a Windows 10 launchon, és akkor minden szem rajtam volt, hogy akkor milyen youtube erekkel hogy dolgoztunk együtt, és akkor a Jani, meg a Pisti, meg az összes többiek, hogy akkor és velük hogyan
1: mentünk. Ez hát egy bőven volt olyan releváns tudás, amit
3: meg lehetett velük osztani.
1: Nekem nagyon érdekel, hogy gyakorló marketingesként hogyan tudod úgy szintetizálni a saját tudásodat, hogy az egy tananyagként átadható legyen az embereknek. Hogyan tudod azt valakinek megtanítani, amit te a napi munkában végzel, hogy ők utána egy rendszerként lássák ezt.
3: Én azt mondom, hogy nem olyan rettendesen bonyolult. Én két dolgot ö, igyekszem figyelembe venni, de kíváncsi a Gabi meglátására is ebben a témában. Az egyik az, az hogy hogyan lehet valaminek a leges, leglényegibb pontjait megtalálni és meghatározni. Van egy bonyolult t- anyag, influencer marketing, tök jó. Hogyan lehet azt 30 percben egy adott kampányon keresztül megmutatni, hogy egy influencer marketing kampányt hogyan kell felépíteni, megépíteni, mert a tanulságai pozitívak és negatívak. Ennek a legelleme pontjait kell tudni egy jól meghatározni. Mindig azt szoktam mondani, hogy igyekszem úgy elmondani az órákon, hogy még a szomszédom is megértse. Uh-huh. Mert hogy nem lebecsülve a diákokat egyáltalán, de hogyan lehet arra a szintre elvinni a közlendőt, hogy bárki számára könnyen megérthető és követhető legyen.
1: Na, akkor az azt jelenti nekem, hogy nagyon hétköznapi, modern és a jelenkorban használt tudást tanítottál, addig, amíg tanítottál a BGN, hogy tehát influencer marketing, miközben te ezt végezted a Microsofton belül, konkrét kampányokon, ezt esettanulmányok formájában tudtad átültetni. Igen, és ennek a legfontosabb.
3: Szerintem a célja az az volt, hogy amikor ezek a diákok pár év múlva belépnek a piacra, olyanok jöjjenek ki, akik már legalább hallottak ilyen kampányokról. Hallottak arról, mi az, hogy influencer marketing, mi az, hogy digitális marketing, vagy marketing automatizáció, ne pedig csak azt a tankönyv valamivel jöjjenek, amit hát sajnos egyébként <gül> a magyar felsőoktási rendszer is képes produkálni, mert az egyszerűen kevés. És akkor ezek a diákok jönnek, és előbb-utóbb elveszik a munkánkat, mert előbb-utóbb el fogják venni a munkákat, akkor legalább olyanok jöjjenek, akik kicsit jobban képzettebbek, releváns
1: tudásokkal rendelkeznek. Hozott össze az élet később a Microsoftnál diákoddal? Hogy ne, hárman is.
3: <gül> hárman is a csapatban jöttek, valakiről tudtam. Valakiről pedig egy hatalmas meglepetés volt, hogy utána éppen Gabi, te fel. föl a, Lehet, az ifjú titánt, akkor derült ki, hogy hát én tanítottam a, a violát például. Úgyhogy igen, hárman jöttek abból akkor, és És megkülönöm, hogy különösen jó első érzés egyébként, hogy, 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 hogy olyanok jönnek, akikről az ember egyébként, mint, mint vezető kiválasztani, ez, mert akár van egy, egy egyetemi kurzuson is egyfajta képem, hogy, hogy ő milyen hallgató volt.
1: András, te Legalább 5-6-7 pozíciót, hanem nem, talán, talán még többet is birtokoltál a Microsoftnál. Most kommunikációs, marketing kommunikációs vezetőként ülsz itt. Mi a munkád most a Microsoftnál?
3: A munkám az, hogy a Microsoft üzleti megoldásait a B2B, tehát a vállati ügyfeleink számára fogyaszható, érthető módon tudjuk kommunikálni. Microsoft, nem sokan megkérdezik, hogy mi jött a Microsoft eszedbe, Windows, Excel, halál, esetleg Flight Simulator, Xbox, PowerPoint, ezek jutnak eszébe, és persze a brand rendkívül magas, de ugyanakkor van számos olyan üzleti terület, hangos olyan üzleti terület, ahol esetleg a brendünk még nem olyan erős. A csoportmunka, mesterséges intelligencia, alapú döntéshozattal, felhőben futó üzleti rendszerek. Ja, itt például az a feladatunk, hogy megmutassuk, hogy a Microsoft ezen a területeken is ott van, meghatározó erő, piacvezető, kiváló megoldásokkal. És hogyan tudjuk az ügyfelekben, én mindig azt fogalmaztam meg magam, ami marketinges, hogyan tudjuk az ügyfelekben a bizalmat a Microsoft iránt. A legjobban építeni.
1: Tehát gyakorlatilag neked az a dolgot, hogy érdeklődést keltsél fel, és utána a bizalmat tudja elépíteni a szoftverek irányában?
3: Így van. És akkor Igen, és ennek a következő lépése pedig az, hogy hogyan tudunk ezekből a kontaktokból megszerzni a kontaktokat, hogy kik ezek az emberek, ahol ezt a bizalmat építjük, őket további információval, további tudással ellátni, és utána pedig ezeket a kontaktokat áttenni az értékesítés számára úgy, hogy az ő számukra ez értéket jelentsen.
1: Tehát értem akkor azt, hogy van egy sales csapatotok, és nektek van egy marketing feladatkörötök, ami előkészíti a sales csapatnak a munkáját, és kifejezetten András, te azokon a B2B területeken dolgozol, amik a, az előbb említett zónái a Microsoft termékeinek. Kami viszont talán te tudod az egészet egy ilyen nagy képbe csomagolni nekünk, hogy végeredményben a marketing, mint egység, hogy működik a nem Magyarországon.
2: Általában mikor meghallják, vagy meglátják az én titulusomat, hogy marketing és operatív vezető, ez már eleve egy magyarázatra szorul. Amerikai cégeknél ez nem ritka, hogy így struktúrálják a marketinget, de azért európai nagyvállalatoknál a marketing az általában marketing kommunikációt jelent. Amerikai vállalatoknál, így volt a Citibanknál is, a Microsoftnál is ez a felállás, a marketing ő négy területet takar. Az egyik a marketing kommunikáció, amit az András vezet, és akkor a marketing kommunikáción belül eventek vannak, ez lehet in-person, tehát személyes eventek, vagy online eventek, industry marketing, digitális marketing, és mondjuk úgy egyszerűen, hogy ilyen use-készeket gyártunk, videótartalmat, tehát sikeres helyi projekteket vizualizálunk, tehát ez a marketing kommunikáció rész az egyik terület. Igen. A másik a PR, Corporate Communications, ez is egy különálló ágazat, ahova ezeken kívül, tehát a klasszikus sajtó, online sajtó managementen vagy corporate kommunikáción túl tartozhat még filantróp tevékenység, vagy bármiféle CSR-hoz, mondjuk így tágabban csr köthető tevékenység is. A harmadik terület az, mint egy termékmenedzsment, vagy technológiai cégek négy a Microsoftnál is megoldásterületek menedzsmentje tartozik, tehát egy cloud, egy virtuális kollaborációs eszközök, tehát a Teams és az ehhez kapcsolódó területek, infrastruktúra menedzselés, detail in tehát adat és AI, illetve a BI-hoz köthető területek, Dynamics nálunk az a terület, ami ezt összefoglalja. És akkor ezen belül termékmenedzsment, vagy ide köthető go-to-market aktivitásoknak a felépítése, lemenedzselése, és a technológiai képzés, tehát az ügyfeleink technológiai képzése is ide a termékmenedzsmentbe csatlakozik be. Ez a harmadik, és a negyedik terület az, amiből ez a bizonyos operatív terület van, ide pedig olyan dolgok tartoznak, mint stratégiai projektek, Ben szükséges döntés-előkészítési anyagösszeállítása, különféle bizniszdeckek összeállítása reportingra, értékesítési adatbázisok menedzselése, illetve stratégiai projekteknek nem csak a döntés-előkészítése, hanem ezeknek a lemenedzselése. Olyasmi ez az operatív vezetői funkció, mint ami nagyon sok helyen, mint chief of staff uh-huh. jelentkezik. Tehát nagyon sok ilyen Orkesztráló, én mindig igen traffic managementnek hívom ezt, tehát nagyon sok mindent össze kell hangolni a cégen belül.
1: Mondtad az hogy stratégiai projekteknek a megvalósítása is hozzá mond Mondj egy ilyen példát esetleg, hogy, hogy jobban értsük.
2: Például, mikor a sustainability, vagy a fenntarthatóság, mint kulcstémakör, nem tudom, két éve megjelent így erősen, akkor például ennek a ennek az összefogása, tehát mit jelent a magyar Microsoft számára az, hogy sustainability. Mi, mint Microsoft, hogyan tudunk fenntarthatóak lenni, illetve hogyan tudjuk az ügyfeleinket fenntartható technológiákkal segíteni, ami az ő üzlet, üzletmenetüket teszi fenntarthatóvá. Egy picit körmondat volt, de például egy ilyen stratégiai koncepciónak a helyi megvalósítása lehet egy mondjuk egy példa projekt.
1: Világos. Uh-huh. Oké, okay, értem. És akkor végeredményben, ha jól értem, akkor így működik nálatok a marketing Igen. összességében. Hogy kapcsolódik uh-huh. az értékesítés közvetlenül hozzátok?
2: A legnagyobb kapcsolódási pontunk az pontosan a marketing kommunikáció, amit az András elkezdett az előbb mondani, hogy nálunk van az a feladat, hogy hogyan tudunk olyan leadeket a piacról összegyűjteni, egyszerűen fogalmazva, ami a szélzesek számára is egy értékes pont lehet. Uh-huh. Tehát számunkra az a lead, amit mondjuk, hát nem tudom, visszagondolok egy ilyen tíz évvel ezelőtt konferenciaterem, sarokban asztal, vagy valami kioszk, és ott a kolléganú gyűjtik az érdeklődők adatait, tehát hogy ezzel már természetesen bőven, bőven túlhaladta az idő, és amivel most dolgozunk, az amit mi egy ilyen digital lead engine-nek hívunk, ami valóban egy óriás motor, és olyan lideket tudunk generálni a szél számára, ami valóban értékes.
1: Nagyon izgalmas ez a digital lead engine, tehát, hogy valójában van egy olyan gépezet, ami megnyomok egy gombot, és a másik oldalon lideket eket köp ki. Lehet, hogy ennél kicsit bonyolultabb persze, András, kicsit elmeséled nekünk, hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Mm-hmm, szívesen.
3: A B2B marketingben, a mi szempontunkból egy igen jelentős kihívás, hogy miközben a marketingen digitalizáljuk, és egyre több digitális platformon jelenünk meg, mondjuk az üzeneteinket, amivel, amit olvasnak, kattintanak a felhasználóink, a digitális világban nagyon sok interakció anonim. Kattint a Facebookon, kattint a linkedin elolvassa ezt, elolvassa azt, letölt egy PDF-et, beregisztelj egy webináriumra, eljön egy webináriumra, egy webinára, de nem jön el. Nagyon sok inter- információ anonim. A fő challenge az az, hogy honnan tudjuk, hogy melyik ügyfél, hogyan tudjuk nevesíteni ezeket a személyeket, hogyan tudjuk azt elérni, hogy ne, csak, ne jöhessen csak úgy ingyen, tehessen meg bármit, hanem nevesítsük, mert hogyha ő nevesítve van, és tudjuk, hogy melyik cégtől jön, tudjuk, hogy mi az ő neve, mi az ő beosztása, és esetleg megadja nekünk a kontaktatait, hogy kapcsolatba lépjünk vele, akkor ez már tud olyan értéket jelenteni egy kereskedő számára, hogy azt mondja, hogy igen, Kovács Piroska az ABC Kft-től, eddig négy alkalommal interaktált velünk, hiszen nyilván tartjuk. Ebből volt olyan, hogy letöltött PDF-et a weboldalunkról, beregiszált egy webináriumunkra, eljött egy eseményünkre, kitöltött egy tesztet. Ha ez a négy dologról, ami korábban anonim volt, ezeket tényleg nevesítjük, és összegyűjtjük Kovács Piroska ABC Kft neve alatt, és az ABCK egy kiemelt ügyfelünk, akkor ez már viszont kellően erős információ és szélzesnek ahhoz, hogy azt mondja, hogy hm, hát ez a személy, ez négyszer lépett velünk kapcsolatba az elmúlt időszakban, akkor ebben tényleg lehet érték. Mennyivel kontrasztosabb ez ahhoz a például, hogy a Gabi mondott, hogy volt egy esemény, eljött valaki az információs pódnál időtött egy papírt,
1: adtuk a szélzesnek, hát az nem foglalkozott nem vele. Nem elolvasni az e-mail címet rajta, mert úgy értem, tehát sok ilyen sztori volt régen.
2: Igen, mert annál fájdalmasabb szerintem nincs egy szélzesnek, mikor kap egy listát a marketingtől, hogy ők érdeklődtek. Na jó, de hát most mivel hívja föl? Meg? Hát, ad, tehát, hogy ma még csak véletlenül sem gondoljuk azt, hogy attól, hogy valaki eljön egy, nem tudom én, egy Microsoft Envision eseményre, és ott beül a, nem tudom én, a pénzügyi szektornak az industry előadására, ez egy hot lead, egy szervezés számára, ez számunkra egyelőre semmit nem jelent. Ez mint egy adatot látjuk ebben a, úgy hívjuk, hogy Global Demand Center, tehát mindegy egy rendszerben látjuk, hogy Kis Piroska ott ült ezen a pénzügyi, előadáson, de ettől még a szélzes nem nagyon tud ezzel mit kezdeni. Viszont, ha ezután látjuk, hogy Kis Piroska letöltött egy gated contentet, egy valamilyen e-bookot mondjuk, ami BI-hoz kapcsolódó, vagy mondjuk Data and hoz kapcsolódó a pénzügyi szektorban megvalósítható témáról szól, ez egy kettes számú adat. Ezt mi még mindig nem gondoljuk úgy, hogy ettől ez egy hot lead, egy számára. Tehát elég sok ponton kell velünk érintkeznie, és valós tartalmat letöltenie, ami egy adatsorban rögzül, és ezt tudjuk utána elkülöníteni egy óriási rendszerben, amiről András sokkal többet fog tudni mondani, amiben látszik, hogy ez egy... Nem tudom, mi úgy hívjuk, hogy engaged, highly engaged, uh-huh. hát, hogy milyen szintű a bevonódása mondjuk abba a területbe, és ennek el kell jutni egy bizonyos pont számra, vagy egy bizonyos szintre ahhoz, hogy mi azt mondjuk, hogy oké, okay, ez már egy olyan lead, amivel a szélese kell, hogy foglalkozzon. De ez megint nem egy excel megy át, hanem nyilván ő is ugyanebben a rendszerbe be tud ö, lépni és meg tudja nézni, hogy az ő általa menedzselt icc cégnél, hány kis piroska, milyen termék iránt, milyen, nem tudom, webináriumon vett részt, mit töltött le, mit olvasott, nem olvasott. Tehát egy valós tartalommal, valós érdeklődésre tud hívni.
1: Tehát, hogyha én vagyok egy érdeklődő ügyfél, aki szeretne valamilyen fajta digitális megoldást beépíteni a vállalkozásának a működésébe, és elkezdem a ti általatok létrehozott tartalmakat, a különböző ilyen kis csalikat elfogyasztani, elmegyek azokra a felületekre, előadásokra, akár fizikailag, akár online, letöltök valamit, elolvasok valamint, akkor ez mind egy pici nyomot képez arról, hogy én a háttérben hogyan tevékenykedtem. És ti vagyis a szélszeseitek, meg tudjátok azt nézni, hogy az elmúlt, nem tudom, három hónapban elértem mondjuk 15 pontot, vagy 60 pontot, hogy valami ilyesmit, és hogyha átjutok egy határt, akkor egyszer csak csörögni fog a telefonom? Vagy hogy működik ez?
3: Ideális világban igen, csörögne a telefonod. A 90 napot egyébként el is találtad egyébként, a 90 napig visszamenően nézzük, hogy adott személy, tehát adott, hogy kis piroska az ABC Kft-től milyen interakciókat végzett. Ha utána a 90 nap eltelik, és nem történt semmi a szélzese által, akkor már annyira előrekszik a lead, hogy a értelmét veszít. Úgyhogy a 90 napra pont ráírás. a pontozás is egyébként, tehát való igaz, hogy a különféle elvégzett feladatokért mindenféle pontszámot kap a kontaktszemély a rendszerben, és minél magasabb valakinek a pontszáma, annál forróbb a, a lead. Amikor ezt egy a szélzes számára, onnantól kezdődik, nagyon fontos, amiről még nem beszéltünk, változik kulturális kérdés is fölmerül. Mert nagyon jó, hogy vannak olyan rendszerek, amik az automatizmusban, a digitalizációban, az ügyfelek azonosításában tudják a marketinget, vagy az esetben a szélzt is segíteni. De az, hogy ez így létrejövő információval tud-e valamit kezdeni a szélzes? Bízik-e egy abban annyira, egy, akár egy marketing támogató rendszerben, vagy a saját CRM-jében, hogy abban értéket látson, no, az egy kulturális kérdés. Uh-huh.
1: A bizalom az az én oldalamon is, hogy meg kell, meg kell, hogy legyen a irántatok, vagy a szélszes irányába, aki majd meg fog keresni. És pont ezzel vagyok egy kicsit gondban, hogy nem félrevezető vagy nem zavarba ejtő egy potenciális lead az, hogy... Az engem felhívó CSS-es, maradjunk az én példámnál, pontosan tisztában van azzal, hogy én milyen tartalmakat fogyasztottam el. Ez nem furcsa egy kicsit ilyenkor? Hát ezek a beszélgetések nem így történnek. Nyilván, hogy kedves porosik. Piroska, mi látjuk, hogy három
3: nappal ezelőtt letöltött egy PDF-et. És ezért 16 pontos. Ezek beszélgetések nem, nem így történnek. Uh-huh. Azért jellemzően a legtöbb nagyváti ügyfelünknél, ahol a marketinget elsősorban fókuszáljuk, ott ismerjük a kontaktjainkat, ott ismerjük azokat a szereplőket, akikkel, akikkel együtt dolgozunk. A szélzes abban tudja segíteni, hogy ez a kontakt, akit ő egyébként valószínűleg ismer, kap egy látlátást arról, hogy mégis milyen típusú tartalmakat fogyasztod, ami által valószínűleg egy jobb minőségű beszélgetést tud lefolytatni.
2: Tehát, hogy azért profi van itt szó, tehát remélem azon a fázison már rég túl haladtunk, mikor a szélzes kimegy, az ügyfélhez megnyomja a gombot, és akkor letolja azt a szélz szöveget, ami számára éppen fontos ez az, amit ezzel a lead engine-nel szeretnénk megfordítani, hogy a szélzes arról beszéljen már, ami az ügyfélnek fontos. De ahhoz, hogy az tudja, azon kívül, hogy ő is nyilván valamilyen kontaktban van vele folyamatosan, ezért ez egy óriási alátámasztás és segítséget nyújt. Mondjuk egy ilyen terület, hogy Data and AI, Kispiroska érdeklődik Data and AI irányába. Fú, na ez 2000 téma lehet ezen belül. Uh-huh viszont mi tudjuk, hogy azon belül, vagy tudunk abban neki segíteni, hogy ezen a témán belül mi az pontosan, amit ő keresgél.
1: Oké, tehát akkor valójában azt kimondhatjuk, hogy a marketing az egy ilyen értékesítés előkészítő szerepet lát el a ti esetetekben. Olyan rendszereket üzemeltettek, és olyan tartalmakat hoztak létre ebben a rendszerben, amivel már utána az értékesítés úgy tud dolgozni, hogy sokkal könnyebb dolga van.
2: Igen, tehát ez az egyik része, amikor a tartalom mélységében tudunk neki segíteni, azzal, hogy hová irányítsa a beszélgetést. A másik terület viszont az, hogy hogy az elég tipikus, hogy a szélzesek, még a profi szélzesek is egy bizonyos számú személlyel tartják a kapcsolatot egy nagyvállalatnál. És néha azért nem foglalkoznak azzal, hogy másik 10-15 személy is bekerült a forgatagba egy digitális forgatagba annál a bizonyos szégnél, és ők is valamit keresnek. Tehát abban is segít nekik, hogy plusz kontaktokat generál. És ez szerintem egy kulcspontja annak, amit az András már említett az előbb, hogy ehhez nagyon nagy kulturális változás is kell a szélzeseknél, mert valószínűleg mindannyian láttuk már azt a szélzest, aki mutatja a mobiltelefonját, hogy ez az ő igazi értéke, mert ott az összes kontakt. Hát én akkor tudom azt mondani, hogy a marketing valós és értelmet, értéket hozó elő vagy értékesítés előkészítést csinál, hogyha a szélzes már önmagától bemegy ugyanebbe a rendszerbe, ahová mi gyűjtjük ezeket a hot és keresi, hogy, hogy van-e új kontakt, az ő meglévő kontaktjainál milyen mélyebb tartalmakat keresett az ő feles, stb. Tehát hogyha elfogadja azt, hogy a marketing tud neki plusz értéket hozni ezen a területen, is nem minden tudás az ő kontaktlistájában, a mobiliában van.
0: Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
2: Nekünk nagyon-nagyon fontos, és tényleg nem elméleti szinten, hogy ne az vezényelje az értékesítésünket, hogy mi a büdzsénkben mit akarunk elérni abban az évben.
3: Mi ezt B2B-ben nem csinálunk, nem ilyen mélyságít, mi a cégek szintjén
2: targetálunk ezért ez nem egyik napról a másikra megy. Először is mi, mint marketingesek, mire felfogtuk meg, megértettük, hogy minden egyes tevékenységünket be kell kötni.
1: És ahogy ti használjátok a saját rendszereteket, feltételezem, hogy ezt másnak is oda adjátok ezt a fajta rendszert. jó, sejtem, más is használat ilyen marketing automatizációt. Részben igen, saját megoldásunkat is használjuk, CRM kezelésre, például
3: pont mi marketingesek is, a célzések is, ebben tartunk nyilván nagyon sok mindent. Ugyankor vannak olyan komponensek, amire szükség van, vagy itt a marketing automatizáció oldalán, amiről nem még érdemes egy pár percet majd beszélnünk, amit mi is igénybe veszünk a piacról, mint, mint, mint szolgáltatás. Három-négy igen jelentős jelenből áll össze. Az a, az, a, az a szisztéma, ami aztán ezt a szép marketing integrált értékesítést
1: tudja támogatni. Akkor beszéljünk a marketing automatizációról. Ez miben más annál, mint amit az előbb elmondtunk? Milyen elemei vannak, és milyen eszközöket használtok ti?
3: Az első példatán az volt, hogy mikor jön az ügyfél, a kontakt és érdeklődik, jön proaktívan felénk, mm-hmm. hogyan tudjuk őt megtalálni, azonosítani, aztán továbbadni a szélzés számára. Az automatizáció... Egy következő lépése ennek. Na, végre megvan a kontaktunk, egy vagyont fizettünk azért, hogy végre őt megtaláljuk, ahol Facebookon, LinkedIn-en keresőben, uh-huh. valamilyen eseményen, szörparti uh-huh. eseményen. Tehát sok pénzt fizetünk azért, hogy végre megvan. Hogyan tudjuk az ő vásárlási folyamatát, az ő döntéshozatali folyamatát, amin ő végig megy, hogy egy üzleti rendszert akar magának vásárolni, vagy egy cége számára vásárolni, hogyan tudjuk ezt, az, ezt a folyamatot marketing oldalról támogatni. És a mi az, hogy kialakítsunk üzleti megoldású területenként külön-külön olyan marketing kampány folyamatot, amiben, hogyha az ügyfél egyik ponton belép, mert eljött egy eseményünkre, letöltünk egy, letöltött egy PDF-et, például akkor data és AI kapcsán, utána mi folyamatosan tudjunk nekik 3-4-5 alkalommal még plusz-plusz tartalmakat eljutatni hozzá.
1: És hogyan jutatod el ilyen platformon keresztül? Az elsődleges az az e-mail. Igen
3: ez esetleges az e mail keresztül üzenünk neki, hogy az azon, hogy valahol bejött, bejött egy Facebook, egy LinkedIn hirdetésen, egy eseményen keresztül, utána pedig mi fölültetjük, én úgy szoktam mondani, hogy egy vonatra, tulajdonképpen <gül> egy marketing automatizálási folyamatra, ahol, hogyha az egyik elemenő becsatlakozott, akkor az a folyamaton, előre ki van találva, hogy mondjuk egy déta és, és AI-hoz kapcsolódó üzleti területen, mi az a négy-öt tartalom, amit szerintünk a legjobb, hogyha elfogyaszt az ügyfél a következő fél évben. És akkor ezeket a tartalmakat egy tipikusan utána e-mailen küldjük el újra az ügyfélnek.
1: Van lehetőség arra, hogy az e-mailt lenkívüli felületeken, tehát más social media felületeken ennyire célzott, személyre szabott tartalmat adjatok?
3: Targetálni, social media, mond cégeket targetálunk. Tehát az, hogy az adott cégemből egy adott szemét megtargetálni érdetéssel, mi ezt nem csináljuk, de adott esetben, hogy az ABC, KFT-t maradva a példánál, hogy ő az ő dolgozóit érjük el ingyen, vagy Facebookon, ezt
1: tudjuk csinálni, és csináljuk is. A marketing automatizációnak, nem tudom, tíz évvel ezelőtt ez volt egy ilyen nagy ígérete, hogy majd minden social media felületen konkrétan azokat a személyeket lehet majd elérni, akik, akik érdeklődtek, és aztán azért ez elég komolyan szerintem így sérült több szempontból, és a különböző ilyen kuki kezelési tendenciák inkább abba az irányba mutatnak, hogy ez azért kevésbé lesz elérhető.
3: Igen, B2C-ben ez jól működik, akár retargeting, hogy a webshopba egyszer elmentem, ott hagytam a kosaramat, és akkor a hónapon keresztül újra target állnak azzal, hogy vegyem meg azt a papucsot, vagy cipőt, vagy kabátot, jön a retargeting keresődi benne és ott megy, kicsit diszonás időnként szerintem felhasználói jól hogy, hogy mikor ennyire, ennyire nem hagynak békén, és egy hónapok múlva is jönnek vissza ugyanazok a bennerek, amilyen tényleg de mi ezt B2B-ben nem csináljuk, nem ilyen mélységük, mi a cégek szintjén targetálunk ha arról van szó, tehát egy LinkedIn-en azt be tudjuk állítani, hogy adott üzenet csak az ABC KFT-nél dolgozó személyeknek jelenjen meg, de adott kis piroskát különben nem targetálunk linkedin A
1: marketingnek van egy olyan része, amit kifejezetten adatalapú marketingnek neveztek. Ez mennyiben függ össze a marketing automatizációval, vagy miben egészül még ki? Mit jelent még igazából az, hogy adatalapú egy marketing
2: Szerintem azért nagyjából ezt az egész folyamatot, amit az előbb leírtunk, ezt értjük mi adatalapú döntéshozatalon. Tehát nagyon sok adatot, mint tény rögzítünk a rendszerben, aminek a kombinációja vagy egymás követése egy döntést hoz a rendszer által, és küld neki mondjuk a következő Data and AI technológiai képzésünkre egy meghívót. Uh-huh. Tehát a begyűjtött adatok alapján bizonyos kombináció, idősor alapján megy ki egy meghívó.
1: Oké, okay. tehát ha jól értem, akkor a marketingnek van egy ilyen értékesítés támogató szerepe, ami, aminek az egyik fő kulcsa az lehet éppenséggel, hogy milyen kereskedelmi célszámaitok vannak, hogy mennyi terméket szeretnétek eladni, vagy mennyi szolgáltatást szeretnétek eladni, és ehhez készítitek elő azokat a marketing aktivitásokat, amik egy ilyen szofisztikált rendszeren keresztül végeredményben különböző pontokon már ismert, kontaktokat érintenek, ismert kontaktoknak küldik el ezeknek a tartalmaknak a linkjeit, vagy elérhetőségeit. És utána, hogyha valaki még ezek ezek után is továbbra is nyitott, akkor utána már addigra annyi pontot gyűjt össze az ő ő a rendszeretekben, hogy majd utána átkerül a szélszer területre, hogy történjen meg az értékesítés. Jól foglaltam össze nagyjából, amiről most beszélünk?
2: Igen, nagyjából annyiban ö, egészíteném ezt ki, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos, és tényleg nem elméleti szinten, hogy ne az vezényelje az értékesítésünket, hogy mi a büdzsénkben mit akarunk elérni abban az évben, hanem ugye az előbb leírtak alapján, hogy a rendszerben rögzítjük, hogy mi az, ami mi iránt az ügyfelek érdeklődnek. Uh-huh. Tehát, hogy inkább erre szeretnénk ö, rámenni, mert ö, tehát hogy ebben azért jobban hiszünk, mint a fordítottjában.
1: De ez az alapú marketingnek is a lelke, hogy, hogy ne ti magatok is megszerzitek az adatot, és ez alapján tudjátok azt irányítani, hogy éppen most milyen igények vannak.
2: Így van. Tehát nyilván ez is egy óriás cég, itt is vannak éves targetek, de hát senki nem fogja a fejünket leharapni, hogyha egy adott piacon, mivel nagyobb az igény mondjuk DataN AI típusú technológiákra vagy megoldásokra, abból értékesítünk. Többet, és abból jön egy cloud, egy felhő használat, és nem az X másik területből, amire. Tehát, hogy egyes te, ö, ö, megoldás területeknek a büdcséjét alul vagy fölül teljesítjük. Igazából a nap végén teljesen mindegy, mert nekünk a végén egy az üzleti célunk, hogy a felhő használat, ami nekünk mindegy melyik termékünkből jön, uh-huh. az növekedjen.
1: Uh-huh. Az adatoknak a felhasználása segít abban is, hogy értékeljétek azt, hogy a különböző kampányok mennyire sikeresek, és hogy miből mennyit csináljatok, hogyan csináljátok meg a következőt, tehát hogy következtetéseket vonjatok le. Tudtak erről is mesélni nekem, hogy végeredményben hogyan segíti azt a fajta minőségi munkát, amit a marketingben végeztek, az, hogy ilyen szofisztikált adathalmazzal álltok szemben?
2: Mondok egy olyan példát, amire valószínűleg minden marketinges így rezonál, mert már hallotta. Kimegy egy kampány, mondjuk legyen ez egy, akár egy webinárium. És akkor hogy sikerült a webinárium? Hát fantasztikus volt, mert tudod, a Józsi volt ott előadni. Hát mondjuk ezen azért bőven túl kell nézni. Ma, amikor tényleg az eseményeknek a nagy hányada legalább a fele még mindig online működik, nagyon-nagyon fontos, hogy adatokat gyűjtsünk vissza. Mikor léptek be az ügyfelek? Ott voltak 200 azon a webináriumon, fantasztikus. De a 200-ból az elején mikor léptek be? Melyik ember meddig maradt benn? Voltak-e holdpontok? kiestek. A vége felé már mindenki lecsatlakozott róla? Maradt valaki ott a Q&A-re? Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos adatok, és éppen ezért, mert online világban vagyunk, kell, hogy gyűjtsük ezeket az adatokat ahhoz, hogy értékesebb következő webináriumot készítsünk elő. Így lesz az, hogy végre valahára már nem csinálják ezt a, nem tudom, kétórás webináriumot, mikor nagyon jól tudjuk, hogy 25 percnél kihullik az összes ember, mert annyit lehet nézni, és pont...
3: A egy nagyon fontos tapasztalatunk volt, az, hogy hány perc után érjük el a részvevői számban a maximumot. Ez kijött a körülbelül három és fél perc, ami abban segített bennünket, hogy tudtuk, hogy a következő webinároknál az első 3 percben nem érdemes a puskagolyokat a legjobb mondásunkat elmondani, hiszen nem lesz ott mindenki. Viszont a leglényegesebb információkat, a legfontosabb üzeneteket, ebben az 5. és 12. perc közé érdemes tennünk, mert ott vannak akkor a legtöbben. És azt is látjuk, hogy hogy nézzük, hogy ez a görbe, hogy hányan nézik a videó streamet, hogyan kezd el szépen csökkenni idővel, idővel elkezd csökkenni, és hozzánéztük többször is a az előadásokat, hogy éppen ki beszélt. Ebből is lejön az, hogy kik voltak azok az előadóink, akiknél az adott esetben hát sajnos a legtöbben elpártoltak a, az adás mellől. Ez egy következő alkalomnál a tartalom összeállításában segít. Meddig lehet fenntartani a figyelmet, mikor vannak a legtöbben, mikor kezdenek elvándorolni, hogyan kell a tartalmat úgy összeállítani, hogy ne csak 12 percig, hanem 17 25 35 is fel lehessen tartani az érdeklődés. Az adatok ott vannak, mindenféle videós stream csatornán ezek elérhetők, de hogy ebből a görbéket elkezdjük értelmezni, na az szerintem ez egy fontos, fontos eszköze a mai modellmarketingesnek.
2: Vagy a szakmai előadók értékeléséhez is nagyon-nagyon hasznos az, hogy online láttunk sok webináriumot vagy eseményt az elmúlt időszakban. András ennek nagy híve, hogy senkinek nem szabad hét de maximum 10 percnél tovább beszélni, mert egyszerűen elvesztik a figyelmüket a hallgatók. Illetve amíg egy élő eseménynél, még egy mondjuk egy kevésbé erős előadónál ugye nem állunk fel a székből és kimegyünk, hanem hát nézegetjük a lámpát, meg mindenféle egyéb dologgal elfoglaljuk magunkat ha nem figyelünk, egy online eseménynél ez sajnos nagyon brutálisan és élesen látszik, hogy ki a jó előadó, és ki nem. Raki nem érdekesen beszél, vagy nem jó a tartalma, az egyszerűen ott hagyják.
1: Hmm. Nekem elképesztő, hogy a webinárioknak mekkora szerepe van a team marketingetekben. Ugyanúgy, ahogy az e-mailnek is, az e-mail marketingnek is mekkora szerepe van, hogy igazából Valójában digitális korra szabott, elég tradicionális formátumai az információ átadásnak, és mégis ennyire modern módon használjátok, és nagy szerepe van a kommunikációtokban.
2: Nagyon komoly értékelések jönnek ki minden webinárium után. A következő, ez, tehát vége a webináriumnak, és automatikusan fölpattan az értékelő sít, és András 10 perc múlva kinyomja az összes előadónak, hogy Neked ennyi pontod volt, eddig követtek, három perc után elvesztetted a közönség felét, stb. 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 Tehát ez nagyon-nagyon ez sokkal, hogy is mondjam, konstruktívabb, de másik oldalról brutálisabb visszajelzés is a, az előadóknak.
3: Uh-huh. És ez egy felelősségünk nekünk, mint marketingeseknek, vagy marketingesek, hogy éljünk az adatokban és az adatokban lévő információk megértésében. Mert hogy az a korszak, annak én szerintem már tényleg vége, amikor egy esemény. Hogy sikerült az eseményed? Jó sikerült, nagyon sokan voltak, minden kaja elfogyott. <gül> Ez egy ilyen, nem tudom, ilyen hasra csapós, és alapú értékes. Hogy ment a digitális kampányod? Milyen volt a Facebook kampány, amit lefuttattál? Kérdezheti a tőnököm. Nagyon jól sikerült, az ügynökség már remek kreatív volt, adott, remeket adott, tényleg. Ilyen ka-
1: sok kattintásunk soha nem volt. És mit mondasz te, hogyha jól sikerült? Neked mik azok a számok, amik alapján azt tudod mondani egy. Bármilyen eseményről jól sikerült. Például az
3: engagement. Tehát azt mondjuk, hogy oké, tartunk egy webinárt, uh-huh. Semmilyen, az in-person képest egyre több webinárt tartunk, tartunk egy webinárt. És a webináron nem nézzük azt, mikor csatlakozik be átlagosan a néző, meddig tart az ő figyelme, miközben ő nézi a webinárt, milyen más aktivitásokkal foglalkozott. Például kiteszünk, van egy forunk, ahol lehet kérdezni. Ha ő kérdez, akkor az nekünk pluszpontot jelent, hiszen azt jelenti, hogy az ő engagementje magasabb volt. Wow. Teszünk ki általában négy-öt letölthető Az Azandrid néző, aki korán becsatlakozott, sokáig maradt, a 5 doksiból letöltött kettőt és a chat is írt, az egy nagyon magas engagement pontot fog kapni, hmm. hiszen ő nagyon intenzíven bevonódott a webinárat. Azok aki indít a webinárt, lehajtjuk, önkészült ember egy kávét főzni, az engagementje nagyon alacsony lesz, hiszen későn jött, végén be is ragadt, ugye klasszikus a beragadás. Ja, ez a
2: beragadás, igen.
3: Ugye beragadó néző, hányan vég a webinának, hányan maradtak ott. Csak annyit Azok
2: nem nézték, az csak az csak megmentették az életet
3: Az alacsony lesz. Például ilyeneket érdemes nézni. Egy wow. modern marketing platform például tud ilyeneket is mutatni, hogy engagementet mutatni.
1: Meg,
2: meg az előadói visszajelzés. Tehát contentben sokkal élesebb tartalom kell.
1: Uh-huh. Márcsak az foglalkoztat igazán, hogy mit kezdetek azokkal a felületekkel, amit nem tudtak ti kontrollálni. Tehát ugye mondjuk egy webinár felület, egy e-mail felület az ilyen. De mi van azokkal az egyébként nagyon fontos felületekkel, ami a kommunikációtokban jelen van, a saját média felületeiteken kívüli tartalmak, más blogok, más honlapokon megjelenés, print hirdetés, social média tartalmak, amiket készítetek. Ott hogyan gondolkoztak ilyen alapú szempontból, vagy megközelítésből? Social media
3: talán az egy releváns a mi esetünkben. Ott listening csinálunk. Tehát vannak olyan szolgáltás, amik beszünk, veszünk, és ezen gyűjtjük az, hogy a Microsoftról, akár termékcsaládonként milyen típusú visszajelzések jönnek. Ezeket nézzük, én országonkénti lebontásban, üzleti területenkénti lebontásban, és nézzük azt, hogy pozitív, negatív, vagy, semlegesek a, a, az említések. Ezek nem a Microsoft-saját csatornáján de történő említések, hanem klasszikusan, amit a weben, fórumok a felhasználónk, a mi bevonódásunk nélkül egyébként kommunikálnak rólunk. Ez megy folyamatosan is egy nagyon hasznos input egyébként uh-huh. a kommunikáció Ez Mi az, amire reagál, mi az, amire nem reagál a fogyasztó. Wow.
1: És akkor ezt a tehát social listening mondtál, hogy megkapjátok ezeket a különböző polaritású tartalmakat, és az alapján tudjátok áttervezni azt, hogy a következő időszaknak a kommunikációja valamiben módosulja, nem? Hát igen, ugyan, de hogy inkább finom hangolni. Finom hangolni. Uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm.
2: És abszolút az ügynökségek is, akikkel együtt dolgozunk mondjuk kampány kapcsán. Tehát velük is azért mi nagyon komoly ilyen értékelésteket csinálunk, és adatokra szeretünk hagyatkozni, amik tőlük jönnek. Tehát az, hogy jól sikerült, meg kreatív volt, meg sokan mondták, hogy milyen jó, hát, tehát hogy ez, ez így tök jó, de azért ezen bőven túlmegyünk
1: akkor ügynökségként fel kell kötni a nadrágot, hogyha váltel. Nagyon profik.
2: Ügynökségek egy része nagyon profi már szerencsére. Nagyon. Sokat tanulunk tőlük is. <gül>
1: Ez egy nagyon összetett rendszer és szisztéma, amiben dolgoztok, és a, a, az, a, az alapján, amit elmondtadok nekem, így felműl a fejembe, hogy mekkora meló volt ezt összerakni, ezt a komplet rendszert. Tudtak erről kicsit mesélni? Feltételezem azt, hogy ezt nem csak Magyarországon csináltátok meg, ráadásul.
2: Így igaz. Korábban mondtam, hogy ennek a rendszernek a nevét, hogy ezt úgy hívjuk, hogy Global Demand Center, tehát de az ügyfél, igényeket gyűjti össze lead formában, és hát globallal kezdődik az egész, Tehát a Microsoftnak ez egy saját lead kezelő motorja, vagy egy ilyen engine folyamat, amit mi, a modern marketing megközelítésünkön belül uh, alakítottunk ki, Már mint a Microsoft, és minden országban, hol a Microsoft jelen van, ugyanezt a rendszert használjuk. Hát ennek a mondjuk úgy, hogy felépítése Magyarországon, vagy persze bármely országban ugyanaz, azért ez nem egyik napról a másikra megy. Először is mi, mint marketingesek, mire felfogtuk meg, megértettük, hogy minden egyes tevékenységünket be kell kötni, ebbe a rendszerbe, mert egyébként nem kapunk teljes képet, hogy az értékesítőinket rávegyük, hogy legalább kattincsanak már rá, hogy nézzék meg, hogy mennyi adat ott van, amivel ő tud valamit kezdeni. Tehát azért ez hosszú évek. Hosszú évek mondjuk három, ugye András?
1: Három-négy év az volt, mire ez kialakult. Szóval izgalmas hangzik, hogy azért nektek a saját belső szervezetet is kellett edukálni, hogy ez az egész működőképes legyen. Tudom, hogy ez a rendszer, ez csak a tiétek, és hogy ezt ti raktátok össze, és ti működtetitek, viszont én nagyon szeretnék a hallgatóknak az, azzal, ahhoz a részéhez is szólni, akik nem rendelkeznek a Microsoft erőforrásaival ilyen formában. András, egy kicsit tudsz segíteni nekem abban, hogy mik azok a lényegi elemek, hogy az oktatásban is megfogtad, hogy amik ebből a rendszerből, amit ti implementáltatok házon belül, valójában bármelyik vállalkozás számára a marketingben megvalósíthatók. A nálunk működő marketing automatizmus,
3: marketing, marketing automatizáció támogató rendszerek, az négy nagy elemből áll, van egy igen jelentős Adobe campaign management alkalmazásunk, egy marketó, a marketing automatizálásra, Microsoft Azure, ahol minden ügyfél adatot tárolunk, kizárólag ott, mert hogy nagyon sok érzékeny személyes adatot tárolunk, ezt csak a Microsoft Azure-ban tesszük meg, és ott van a Dynamics CRM, a saját termékünk, amit szintén állosítunk a piacon ahol pedig a folyamatokat, a kampányokat és az értékesítése való együttműködésünket valósítjuk meg. Való igaz, ez egy rendkívül összetett és globálisan működhet, jól műköthetető folyamat. Azoknak a vállalkozásoknak, akik ilyen erőforrásokkal, tudásokkal, kapacitásokkal nem rendelkeznek, mi azt szoktuk javasolni, hogy érdemes megfontolni, mint a marketing automatizációnak az erindítását, most kivetve B2B szegmensről beszélek, ahol a weboldallal, a weboldal megjelvő tartalmakkal, illetve a kontakt adatbázis építéssel érdemes kezdeni. Úgy kell alakítani a weboldalakat, hogy legyen ott olyan tartalom, amiről tudjuk, hogy a felhasználó számára releváns legyenek ott azok a felületek, ahol a felhasználó kapcsolatba tud velünk lépni, és nem csak van egy ilyen kontaktmi forma, hogy tulajdonképpen egy e-mailt küld a recepciónak a, a, a felhasználó, hogy igen, engem az érdeke hívjanak vissza, hanem amikor letölt egy anyagot, ő azzal tulajdonképpen egy plusz X bekapcsolásával fel is iratkozik arra, mondjuk egyszerűen hírlevél folyamra, amiben adott termékcsaládunkhoz kapcsolatban a következő 3-4-5 tartalmat meg fogja automatizáltan kapni. Egy ilyen már el lehet indulni, ez nem olyan van, valóan bonyolult, kialakítani a megfelelő tartalmakat, és ezt az alapvető, akár
1: egy hírleveles kampányt megtervezni, ezzel szerintem érdemes elindulni és akkor még ehhez szerintem nagyon izgalmas hozzá tenni, akkor a webinárokat is, mert igaz, hogy tartalom, tehát ez is egy, az viszont egy nagyon szofisztikált, komolyabb tartalom, de hogy ebbe elég jól beépíthető, és ahhoz még nem kell rendelkezni a, ezzel a nagyon magas szintű rendszerrel, mégis azért most már elérhetők a piacon olyan megoldások, amivel mérhetők hasonló módon a webináron való engagement vagy elkötelezettség.
2: Uh-huh. Igen, és még azokon kívül, amiket itt említettünk, szerintem az is fontos, rengeteg céget látok hogy white papereket gyárt, de nem gated contentként teszi uh-huh. előhet, elérhetővé. Szerintem ez egy, ez egy óriási pont. Tehát, hogy letölthető tartalomként
1: úgy, egy adat megadásért cserébe.
2: Abszolút. Mert utána ugye digitális lábnyom van, tehát azon az bookon belül vagy white paperen belül nagyon egyszerűen követke, követhető, hogy annak a komplex témának melyik része az, ami foglalkoztatja az ügyfelet, mert a hatodik oldalon fog időzni, a többit átlapozza. És innen, tehát, hogy van néhány alapvető elem, amit nem, nem annyira nehéz megvalósítani, és akkor, ha ezt a négy-öt elemből adódó adathalmaz már központilag tudják raktározni, és akkor ez, ezeket döntéshozatali engine-be átforgatják, azért ezt meg lehet valósítani egyszerűbb formában is.
1: Záró kérdésem, Gabi, feléd szólna, hogy elég sok minden változik ma az orsz- a országhatáron belül és országhatárokon kívül is globálisan is gazdasági értelemben. Elsősorban mit látsz így a számotokra, a Microsoft számára, milyen vízió, milyen célok reálisak a következő időszakban, mire teszitek a hangsúlyokat a következő előttünk álló időszakban?
2: Alapvetően szerintem a Microsoftnak az üzenete minden országban, vagy a tevékenységi kören nem fog változni. Számunkra van négy-öt olyan, hogy is mondjam, kulcsüzenet, köré, ha marketing kommunikációban gondolkozunk, köré építjük a kommunikációnkat, az egyik az, Cybersecurity, uh-huh. ez nekünk nagyon fontos termékünk, és, és hát az, a mai környezetben ez egy, ez nagyon rezonál, mint uh-huh. üzenet. Tehát cyber security, a másik a sustainability, fenntarthatóság, nagyon sok olyan technológia van, amivel a Microsoft tudja segíteni az ügyfelek üzletmenetének fenntartható váltételét, digitalizáció, innovatív megközelítése mindennek, ezek kulcsüzenetek folyamatosan számunkra, illetve change management, és tudom, hogy ez egy picit elcsépelt szó, de azt gondolom, hogy tényleg a mai világnak az egyik kulcsa, hogy kulturálisan egy szervezet mennyire képes változni, és nem csak egy szervezet, hanem az emberek mennyire tudnak valóban, akár gyakran is, de pálfordulatot venni abban, amit csinálnak, vagy ahogy csinálják, és hogy mennyire őszintén zajlik ez a szervezetekben lévő változás. És
1: ehhez milyen megoldásaitok vannak?
2: Hát a szervezeti átalakításhoz? Change management. Change management. Hát ez nyilván a Microsoft, Microsofton belül is nagyon sok. Például rengeteg tréning van ezzel kapcsolatban, amivel tudják segíteni azt, hogy még a Microsoftnál dolgozók hogyan kezelik ezeket a változásokat, kulturálisan mennyire bírnak ráállni arra, hogy állandóan minden változik. Vagy egy recruitment felvételi folyamatban, és nagyon érdekes, amit mostan nem olyan régen hallottam, hogy nem egy adott pozícióra veszünk fel egy új embert, hanem mint ember nézzük, hogy mennyire tud Microsoft kultúrába integrálódni, mert ki tudja, hogy jövőre ott van-e az a pozíció. Annyi változás van.
1: Ez kis cégeknél is meg lehet nézni szerintem, hogy hogy teljesen, sőt talán még kis cégnél még inkább jellemző, hogy... Fél évvel ezelőtt még más volt a piaci környezet, más volt az igény, más volt a bevételszint, de felvettünk valakit, aki, aki benne van a potenciál, vagy benne lehet a potenciál, hogy más feladatkörökben is megállja a helyét, és akkor ez látom, hogy ez nagyban is működik nálatok. Nagyon izgalmas, amit csináltok, és úgy érzem, hogy marketinges szempontból tényleg közel járhattok ahhoz, hogy ez a világ egyik legjobb helye, mert hogy egy ilyen rendszert üzemeltetni egyben, összetartani, és utána a benne lévő adatokból eredményeket elérni, az egy nagyon jó jó élmény lehet, mert tényleg azt érzi az ember, hogy a, a technológia csúcsán van. Úgyhogy örülök, hogy ezt ti megélhetitek, úgyhogy remélem, hogy mi a világ többi marketingese is hasonló a fogunk jutni majd a közeljövőben. Csanak Gabriella, Tóth András Mihály, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és megtiszteltetek minket az időtökkel, a tapasztalatokkal, meg azzal a sok információval, amit megosztottatok. Én külön köszönöm azt, hogy ennyire transzparensen beszéltetek arról, hogy milyen gépezet robog a ti marketing osztályotokon, és hogyan támogatjátok az értékesítést. Ez szerintem különleges, hogy beletekinthettünk abba, hogy egy ekkora szervezet, milyen eszközökkel, milyen módszertan szerint, milyen szemléletmóddal gondolkozik és dolgozik, és külön köszönöm még emellett azt, hogy megpróbáltuk ezt lefordítani itt a végén a bárki számára hasznosítható tudássá. Én azt gondolom, hogy abból, amit ti csináltok, nyilván a technológiai tudásotok, az kiemelkedő, de a szemléletmód az adaptálható mások számára is. Yeah. <laughs> Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fő üzenet ennek a mai beszélgetésünknek. Nektek pedig sok sikert kívánok a további Microsoftos karrieretekhez. Remélem, hogy jöttök még hozzánk a vendégségbe. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, hogy velünk tartottak. És hogyha most adatelemzési oldalról néznénk meg, akkor egy óra, tíz percig, vagy közel egy órát kitartottak velünk, az nagyon nagy engagementet jelent. Úgyhogy reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, hallgatóink. Maradjatok velünk a következő epizódokban is, ahol hasonlóan izgalmas és nagytudású szakembereket fogunk elhívni hozzátok. Ez volt a marketing.hu podcast, a Magyar Marketing Szövetség csatornája, és Andorfi Adrián vagyok. Mai vendégem Csanak Gabriella és Tóth András Mihály, a Microsoft szakemberei voltak. Köszönjük szépen, hogy meghallgatotok minket. Sziasztok!
0: további marketing.hu podcast és más inspiratív tartalmakért el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast Brocasters